0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Steffen Krones ist Filmemacher. Eine Reise weit in den Norden von Norwegen hat den gebürtigen Dresdner zu seinem Dokumentarfilm The North Drift angeregt. Fasziniert von der Natur der Lofoten stieß er in dem arktischen Paradies immer wieder auf Plastikmüll. Auch aus Deutschland. Kann es wirklich sein, dass unser Müll in der Arktis angespült wird? Mit sogenannten Driftern vollzieht er die Reise von Plastik aus Dresden bis nördlich des Polarkreises nach. Entstanden ist dabei nicht nur ein für die Wissenschaft interessantes Werk, sondern auch ein unterhaltsames Lehrstück für uns alle. Eine Bierflasche aus Deutschland war es, die dich anregte, über Müllströme aus Deutschland in Richtung Arktis nachzudenken. Kannst du kurz noch einmal diesen, zu diesem Moment zurückkehren, was dir damals durch den Kopf ging?
1: Ich erinnere mich ziemlich gut daran, dass wir mit den Kajaks rausgepaddelt sind. Und ich war natürlich ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das war tatsächlich auch meine erste Kajaktour, vor allem so in arktischen Gewässern. Es war natürlich alles super spannend und man war total begeistert von der Natur, von den kleinen Fjorden, von den Inseln, von den Vögeln. es war einfach traumhaft. Und dann Paddelt man oder sind wir auf so eine kleine Insel äh, gepaddelt, ausgestiegen und sind rumgewandert und ich glaube zehn Minuten nachdem wir da aus den Kajaks raus sind, finden wir eine deutsche Bierflasche und alle so äh, hier, ey, du hast dein Müll hier gelassen. <lacht> ja, es war eher lustig am Anfang und ja auf dem Rest des Spaziergangs haben wir dann immer mehr Müll gefunden und erst als die Reise dann vorbei war, habe ich mich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass es vielleicht gar nicht so lustig ist.
0: Da warst du aber in Gedanken noch nicht bei einem Film, so wie das klingt. Das heißt, du hast dich jetzt erstmal mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Plastik und wie kam es dann zur eigentlichen Filmidee?
1: Ich bin damals auch mit diesem Gedanken hingegangen, dass die Lofoten mich einfach visuell sehr doll reizen und hatte da sowieso meine Kamera dabei und weil ich einfach wusste, ach, da wird bestimmt irgendwie Videomaterial rumkommen, was ich dann wieder schick zusammenschneide. So, aber durch Chris kam dann eben noch dann doch noch eine wichtige Message mit, also dass man nicht nur diesen Trip nach draußen hat, sondern eben, dass man auch was zusätzlich macht, nämlich Müll sammeln. Und dadurch habe ich dann für ihn sowieso einen kleinen Clip geschnitten, einfach als Dankeschön für diese Inspiration und einfach, dass er uns mitgenommen hat. Da hat dann doch parallel dann so ein bisschen Recherchearbeit angefangen, was möglich ist. Also wie sind die Strömung über die ersten Webseiten gestoßen, die das gesehen haben? Also ähm, auch von einem meiner Interviewpartner dann tatsächlich diese Website ähm, Arctic It Drift, auf der man im Prinzip eine Weltkarte hat. Dann kann man da reinklicken und dann... Ist da so eine ente? dann wird einem so animiert, wo der Müll mal in drei bis fünf Jahren irgendwo landen wird. Und wenn man das eben in der Nordsee-Bucht macht, dann zieht das alles in die Arktis. Und ich war so, okay, äh, viel zu krass. Jetzt war ich da und es ist jetzt vielleicht wirklich mein Heimatgewässer mit der Arktis oben bei Chris äh, im Norden wirklich verbunden. Wenn das möglich ist, dann ist das schon eine krasse krasse Story und eine krasse, ein krasser Spannungsbogen. Es ist halt auch wichtig, sozusagen diesen Film emotional zu erzählen und dann halt mit Wissenschaftskontext zu belegen, sozusagen. Und dann kann man halt den Menschen auch wirklich die Augen öffnen. Und das hat so eine Power, wo ich denke, dass ein sehr wichtiger Teil einer langen Reise ist. Mhm.
0: Deutschland ist nach den USA und Japan der drittgrößte Exporteur von Plastikmüll nach Asien. Mit anderen Worten, wir exportieren quasi unser Plastikmüllproblem in Regionen, wo wir selten sind, wo der Müll für uns unsichtbar ist, ist ja auch sehr praktisch. Beginnst du deinen Film dennoch oder genau aus diesem Grund in Dresden, also in Deutschland?
1: Genau eben beides. Also... Bei der Recherche kommt man ja nicht drum herum, da kommt man schon auch auf eine ganz andere Ebene noch mal von diesem ganzen Müllproblem, ja. also man versteht zumindest, wieso es für, für, ja, ganz normalen Bürger jeden Tag irgendwie kein großes Thema ist, so, man kennt das Problem ja nicht, ja. erst recht, wenn wir es exportieren, aus den Augen, aus dem Sinn, so nach dem Motto. Spannenderweise ist auch tatsächlich so ein eigener Film jetzt auch nochmal, äh, gerade in der ARD-Mediathek, die Recycling-Lüge, kleine Kleine Empfehlung. Spoiler. <lacht> Spoiler. Genau, aber ähm, das, da merkt man auch, dass es einfach so viel Stoff alleine ist, um einen eigenen Film draus zu machen, währenddessen ich ja eine ganz andere Suche sozusagen anstreben wollte und eben schauen wollte, was passiert eben mit dem Müll, der auch, auch bei uns äh, in der Natur landet, der eben nicht da landet, wo er mal landen soll, im Mülleimer.
0: Wir sitzen ja gerade an der Elbe, währenddessen wir jetzt hier das Interview machen. Äh, nun ist gerade heute bis auf äh, einige Bierflaschen nicht so viel Müll sichtbar, aber mir fällt schon auf, dass das Müllaufkommen hier an den Elbwiesen schon enorm gestiegen ist so in den letzten Jahren. Meine Frage wäre, hast du im Rahmen deiner Recherchen mitbekommen, was, was da schiefläuft? Werden die Leute einfach bequemer? Interessiert es sie nicht?
1: Ja, ich denke, das ist... Definitiv ein komplexeres Problem. Liegen lassen tut es immer der Mensch. Eine Person oder mehrere Personen. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss man auch mit einbeziehen, dass immer mehr eben im Plastik verpackt ist. Und ich glaube, das nimmt halt auch einfach weiter hinzu. Und damit wird auch mehr Plastik gekauft. Wenn mehr Plastik gekauft wird, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass es auch in der Umwelt vielleicht mal landet. Egal, ob absichtlich oder unabsichtlich. Es gibt mehr Leute, die draußen sein wollen. Dementsprechend wollen mehr Leute auch an der Elbe sein, im Sommer auch grillen. Also es gibt einfach mehr Raum sozusagen für aus Versehen liegen gelassene Müll. So, und das kann natürlich schon dazu führen, dass einfach mehr Müll sichtbar ist. Dass die Stadt... Ist da auch in einer gewissen Verantwortung. Die muss das natürlich auch in, oder die Kommunen äh, generell, müssten das Problem selber eingehen mit besserer Infrastruktur. Ja? Also zum Beispiel an Elbwiesen gibt es ja hier und da mal Mülleimer, aber die sind a in zu großen Abständen und b sind sie überhaupt nicht für das jetzige Müllaufkommen gemacht. Ja, Sie haben immer noch so kleine ähm, Öffnungen wie es müsste man da jetzt gerade noch die die Plastikkaffeebecher äh, und Plastikbierbecher reinschmeißen, die man gerade noch hat. Aber tatsächlich ist das ja gar nicht mehr das, was so das, das große Müllaufkommen macht. Das sind ja wirklich das Grillzeug, die pizza Deckel, was auch immer, die passen da gar nicht rein. Die, oder wenn, werden sie reingestopft und verstopfen sofort. Also, und dann wird es daneben gelegt, die Raben holen sich, verteilen sie über die ganzen Elbwiesen und so gelangt es mhm. ins System. Also ich glaube, da kann man schon sehr viel dagegen machen, wenn man mehr Mülleimer hat und größere Mülleimer.
0: Mhm. Weil du gerade Kommune so als Stichwort gesagt hast, hier in Dresden zumindest, gibt es auch ja immer das Reinigen der Elbwiesen. Und ich kann mich erinnern an die Vorpremiere von deinem Film, da war das auch ein Thema. Lieber den Strand dreckig lassen und die Leute für das Thema sensibilisieren oder äh, tatsächlich die, die Strände säubern und so tun, als, als wäre nichts. Was sagst du? <lacht>
1: Also ich finde, das könnte man eigentlich inzwischen so fast kombinieren. Ich glaube, dass Cleanups extrem viel dem Ökosystem helfen tatsächlich, weil sie wirklich nachweislich was bringen. Sie haben natürlich auch einen Lerneffekt. Sie haben natürlich auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit. Sie, sie zeigen immer mit dem Finger auf das Problem. Aber es ist tatsächlich so, dass im Prinzip, wenn es diese Cleanups nicht geben würde, wenn es die Stadtreinigung nicht geben würde, wenn es den Tourismus nicht geben würde an den deutschen Stränden, ja, dann würden unsere deutschen Strände auch ganz anders aussehen, weil natürlich jeden Tag dort extrem viel sauber gemacht wird. Da sind wir wieder bei dem Problem. Ich sag mal, ich sympathisiere fast immer mehr mit diesem Gedanken, mal so eine Sache zu machen, fast schon wie so ein Protest. Auch zu sagen, okay, jetzt räumen die Stadtreinigung und wer auch immer oder das Hotel oder was auch immer wirklich mal einen Monat nicht auf. So. Und dann vielleicht abschließend mit einem großen öffentlichen Cleanup zusammen, ja, aber dass man das eben mal sieht. Ich glaube, das ist schon Ja, also ich, manchmal denke ich wirklich, das ist nötig, dass man das mal macht, um wirklich den Menschen das zeigen zu können.
0: Und in deiner Antwort ist ja nicht nur die Kommune benannt worden, sondern auch die Industrie, die hm. zunehmend ihre Produkte mundgerecht in Plastik verpackt. Also die Industrie meint, ja, das ist der Wunsch von äh, KonsumentInnen. Auf der anderen Seite hat man als KonsumentIn kaum noch Chancen, was Unverpacktes zu finden. Es sei denn, äh, man kauft bei Unverpacktläden ein oder ja, auch die Bioläden kommen mit unverpackten Waren daher. So also die großen Discounter bieten das ja kaum noch an. Wo siehst du denn eine Möglichkeit anzusetzen? Oder sind beide in der Pflicht, Konsumentin und Industrie? Ich
1: glaube äh, definitiv, dass die Industrie da äh, mehr in die Pflicht genommen werden muss. Weil sie es ja selber nicht macht. Und wenn dann immer leider nur so ein bisschen scheinheilig. Mag es jetzt mit. Bioplastik sein, was am Ende auch nur Plastik ist. Es war schön, dass kein Rohöl dafür geopfert wurde, ja, das ist schon richtig, aber am Ende wird auch das verbrannt und es entsteht CO2. Wenn es wirklich gute Argumente geben würde dafür, dass man sozusagen Sachen in, in Plastik einpackt, dann müsste es wenigstens Regularien geben, dass dieses Plastik irgendwie, ähm, so, ich sag mal, zertifiziert ist und dann irgendwie sortenrein ist. Also, dass nur eine, eine Sorte Plastik genutzt wird und dieses Plastik dann auch nicht irgendwelche Zusätze hat an ich, Weichmachern oder irgendwelchen anderen Sachen, die, das, die die Verpackung besonders machen oder so, sondern dass es im Prinzip eine, eine Handvoll Plastiksorten gibt, die definierbar sind, die vorgegeben sind und keine anderen dürfen verwendet werden als rechtlich als Mix oder so, weil das ist ja auch ein Problem in dem Recycling-Prozess, wieso es ja so schwer ist, das zu recyceln. Mhm. Die klasse Leitlinie ist Reduce, Reuse, Recycle. Also generell viel weniger Plastik, weil wir reden ja hier nur über das, was kann man machen, um Plastik im, im Kreislauf zu halten, aber eigentlich kann man Plastik auch nur ganz wenig im Kreislauf behalten, weil es irgendwann einfach nicht mehr recyclingfähig ist, zumindest nicht für den Standard für unsere Lebensmittel. Deswegen, man muss es generell extrem viel reduzieren. Ähm, dann muss man die Möglichkeit auf mehr Weg haben, äh, theoretisch zumindest da, wo es wie gesagt auch möglich ist.
0: Ich würde jetzt vielleicht doch nochmal auf deinen Film zurückkommen. Gibt es da eine Filmszene, die dir bis heute noch besonders nahe geht? dich besonders berührt
1: ja also ich, ich finde äh, bis heute äh, sicherlich das Ende immer noch so ein bisschen schön und emotional weil es immer so dieses, diesen Aufbruch beschreibt also ähm, für die Zuhörer die es natürlich jetzt und äh, Zuhörerinnen die es jetzt noch nicht gesehen haben ist natürlich äh, das jetzt ein bisschen schwer nachvollziehbar aber ich finde auch immer das Thema der Jugend und der Kinder auch immer ganz wichtig und finde es immer schön, wie begeistert die sind dann doch und das Problem, weil es ja dann doch ein... Ein klares, einfaches Problem erstmal an der Oberfläche ist, nämlich dass Müll jetzt erstmal echtes Problem ist und dass Kinder das so verstehen und sagen, ey, es ist scheiße, wir müssen da was machen. Ich finde, das ist irgendwie so stark und so emotional, das bewegt mich bis heute immer wieder. Und weil man dann als Erwachsener dann auch immer alles verkompliziert und dann muss man alles tot diskutieren und immer so, oh, ja, aber, was ist, aber eigentlich ist es einfach grundsätzlich bleibt, das ist es ist einfach Mist. So, und das geht halt nicht so weiter. Und das emotionalisiert mich definitiv. aber Klar, also der Film zeigt ja auch krasse Müllhotspots und auch Norwegen da mit diesem so heftigen Spots, wo, wo, wo so viel Plastik ist und das äh, beschäftigt mich natürlich auch immer mal wieder. Und Deutschlands beliebtester Fisch, der Lachs, ja, der kommt aus Norwegen meistens. Also ich glaube der der, der Mammutteil kommt einfach aus Norwegen. Und wenn die Leute wüssten, wo dieser Müllhotspot war, wo wir das gefunden haben, ja, also der, ich glaube die weltgrößte Lachsfarm ist genau in diesem Gebiet. Norwegen hat auch ein Stück weit dieses Gebiet gewählt oder die Fischindustrie, weil eben die Strömung da so durchzieht. Aber gleichzeitig sind sie da in dieser riesengroßen Plastikschneise sozusagen. Und wenn ich jetzt wirklich mal Lachs kaufe, dann schaue ich nach. kenne zumindest die Bilder aus Norwegen und das hemmt mich extrem, wirklich diesen Fisch zu kaufen. Und wenn man das sieht, es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Wird man nie vergessen, solche Bilder. Ja.
0: Du und Chris, glaube ich, ihr habt die norwegischen MüllsammlerInnen begleitet, die tatsächlich jeden Tag aufs Meer rausfahren und dort Tonnen an Müll von den vielen kleinen Inseln, vorgelagerten Inseln einsammeln. Kannst du was zu dem da gefundenen Müll sagen? Ihr wart ja dabei, habt selber Sachen in der Hand gehabt. Um was für Müll handelt sich das? Ist das eher Hausmüll? Sind das Reste von der Fischerei? Oder Gewerbemüll, also Verpackungen, große Styroporplatten. Also was habt ihr da gefunden? Und äh, ließen sich auch Länder zurückverfolgen tatsächlich? Also gut, die Bierflasche, das, das wussten wir schon, die kam aus Deutschland, aber vielleicht habt ihr noch mehr gefunden. Gab es eine besondere Marke, die euch aufgefallen ist? Das würde mich natürlich auch interessieren.
1: Bei so viel Müll findest du halt auch irgendwie eingefüllt alles, so was man sich vorstellen kann, wenn man nur lange danach sucht. Ich glaube, das am einfachsten, sichtbarste ist Industrie und dementsprechend auch Fischerei. Was aber, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, ganz logisch ist, weil das geht vielleicht halt auf dem offenen Wasser halt über Bord und das Einzige, was man da hat, sind Wellen und ein bisschen Sonne. Also Und diese super krass robusten Fischerei-Utensilien, dem macht das jetzt nicht wirklich viel aus. Die sind ja extra dafür geschaffen. Das heißt, wenn sie anstranden, es Kommen die halt fast noch in demselben Zustand an. Also, das ist ganz klar, dass man überall erstmal Fischerei sieht. So, auf dem ganz oben. Wenn man da so ein bisschen drin in den Netzen rumspielt, ziehst du halt mal einen Becher raus. Ein Plastikbecher, Kinderspielzeug findet man da doch sehr oft. Der Rest ist schwer zu definieren. Und wenn man sich da auseinandersetzt, ist es ganz klar, wenn Müll zum Beispiel aus Deutschland oder so jemals da äh, im Nordnorwegen ankommt, dann ist der schon komplett zerfressen, zersetzt in kleine Teile, fast schon Mikroplastik, weil eben diese, so eine lange Reise hinter sich hat. Also ich glaube, wenn man wirklich in Dresden etwas in die Elbe der aussetzt, dann kann es wirklich Jahre Dauern, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis es wirklich in der Nordsee landet. In der Zeit ist das Zeug eh Mikroplastik oder wirklich fragmentiert. Das ist nie wieder erkennbar. Und das ist auch der Grund, wieso wir dort in Nordnorwegen so einen großen Mikroplastikanteil haben. Ja? Das Zeug ist höchstwahrscheinlich wirklich zum Teil 10, 20, 30 Jahre alt. So. Deswegen ist, glaube ich, die Assoziation, ah, das meiste Plastik, was man sieht an den Stränden, das ist alles Fischerei, halte ich für auch wieder zu leicht und zu einfach, um das zu definieren. Also sicherlich. Äh sind das in, in, in Kilo? Mag das so sein, weil da mag mal ein Netz verloren gehen und schon hast du da irgendwie 100, 200 Kilo Netze. Ja? Also ganz klar füllt das mal in Plastikflaschen auf 100, 200 Kilo. Aber äh, genauso wie auch große Netze sind nicht für jedes Lebewesen ein Problem, sondern sie sind halt für große Lebewesen, Wale äh, wichtig. Aber diese ganzen kleinen Mikroorganismen, die, die, die leiden natürlich unter dem Mikroplastik. Ja? Also, das ist genauso komplex wie das Ökosystem, ist halt auch Plastikmüll so. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass es Plastikmüll fast überall in jeder Größe ansetzt. Und eine Marke, Becher von Danone, Sicherlich auch mal eine Cola-Flasche, Coca-Cola natürlich immer wieder dabei, Nestle natürlich auch. Ja, jetzt sehe ich da drüben so ein Stück Plastik an der Elbe entlang schwimmen und denke daran, wo es mal landen wird. Siehst du ja. das, das Grüne da, da drüben? Deswegen sitzen das. wir hier ja. und
0: äh, können sozusagen auch direkt gleich hier live erleben, wie es aussieht.
1: Die Sachen, die man findet, sind halt eben sehr schwer herauszufinden, wo sie die Reise sozusagen begonnen haben. Ne? Also kommt es jetzt vom Schiff, haben es Touristen mitgebracht und liegen lassen? oder kommt es wirklich aus diesem Land und hat diese riesenlange Reise hinter sich. Das ist halt super schwer zu sagen. Das kann man eben nicht machen. Und das war auch eben, das war auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, ich will das jetzt schauen.
0: Und ähm, das habt ihr insofern gemacht, dass ihr erstattend, glaube ich, in Dresden, habt ihr angefangen, Drifter auszusetzen. Und die sind dann auch immer mal ein Stück weit gekommen, dann wurden sie angespült, genau wie Plastik auch. Du bist dann losspaziert, konntest sozusagen mit äh, GPS nachverfolgen. In den, oftmals, nicht immer, hat es geklappt, glaube ich. Ja. Wo das äh, Ding liegt, dann habt ihr das wieder rausgenommen und dann noch ein Stückchen weiter äh, reingeworfen. Und so habt ihr quasi die Strecke nachempfunden, äh, wie jetzt Plastikmüll treiben würde, wenn er denn in die Elbe gerät. Und die Drifter, die an den Lofoten angelandet sind, äh, die habt ihr dann quasi oben in der Nordsee reingeworfen um dann einfach zu sehen, welchen Weg die nehmen. Kannst du was dazu sagen, wie lange die von der Nordsee kommend bis ja, auf die Lofoten gebraucht haben? Wie viele Tage oder Wochen, Monate? Ich
1: glaube, es waren am Ende so 140, 150 Tage, ein halbes Jahr sozusagen. Also das geht dann doch recht schnell. Das macht ja keine Pause. Das ist ja dann einfach nonstop mit 3-4 km/h unterwegs, weil du es schon mal angesprochen hast mit der Elbe. Dass im Fluss sind die halt tatsächlich dann doch viel länger unterwegs, weil sie halt längere Zeit liegen als dass sie driften und das war auch der Grund, wieso wir dann sozusagen sie dann in der Nordsee ausgesetzt haben. Wir mussten ja natürlich auch diese die Drifter immer wieder ein bisschen, auch ein Stück weit warten. Ne? Also die waren ja jetzt auch dann doch nicht so dafür gemacht, dass diese so super lange halten. Das heißt, wir mussten Akkus wechseln, mal den, die Schwimmkörper wechseln. Also die waren ja aus Kork, damit die Dinger auch wirklich schwimmen. Und dann haben wir auch einfach gemerkt, ey, wenn diese diese Drifter dann wirklich mal in der Nordsee landen und dann Richtung Norwegen geht, die müssen viel robuster, viel größer werden. Sonst zerscherbeln die uns, wir finden sie nie wieder. Und das war uns ja auch wichtig. Wir wollten sie ja unbedingt auch wiederfinden, damit wir eben auch sagen können, hey, wir haben jetzt nicht noch zusätzlich Müll in, 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 in das System geschmissen. Ne?
0: Müll, da sind wir gleich wieder beim Thema. Du hattest ganz viele Gespräche mit WissenschaftlerInnen über das Problem Plastik im Meer. Ist eine Welt ohne Plastik überhaupt noch möglich? Und wenn ja, was ist jetzt zu tun? Wer muss was tun?
1: Also möglich ist ja alles und immer. Plus, wie wahrscheinlich ist das? Ich glaube nicht, dass es eine Welt ohne Plastik geben wird, auch in Zukunft nicht. Das glaube ich einfach nicht. Plastik ist einfach ein günstiger Rohstoff. Er lässt sich einfach transportieren, damit natürlich auch weniger CO2 ausstoßen. Aber es ist halt auch so, dass der Rohstoff an sich halt auch einfach falsch genutzt wird. Und auch, glaube ich, manchmal nicht so richtig die Gefahren mit einbezogen werden in die, all diese Kalkulationen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Welt gibt mit viel, 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 viel viel weniger Plastik. Ja? Und Plastiksachen, die wir dann wirklich auch zum Teil mal zehn Jahre nutzen können, bevor sie dann hoffentlich auch wieder recycelt werden. Ne? Das sind so viele Sachen, die schon möglich sind. Wie gesagt, reduce, reduce, recycle Ich glaube das Ding, was eher die Zukunft ist, was ja schon beinhaltet, dass es eigentlich nicht wirklich plastikfrei wird, auf jeden Fall ist ja auch der Punkt, dass alles, alle Weichen gerade eher darauf gestellt sind, dass mehr und mehr, und mehr und mehr Plastik hergestellt wird und konsumiert werden muss, dementsprechend auch. Und auch das hat wieder mehrere Gründe und mag es auch einfach dem ganz einfachen und triftigen Grund geben, der Ölindustrie, die, die jetzt halt den Verkehrssektor in Gefahr sehen. Und die suchen sich natürlich schon seit Jahren neue Zweige. Und ein richtig wichtiger Zweig ist natürlich ganz klar die Plastikindustrie. Und ich glaube, jetzt ist es halt ganz wichtig zu sagen, eben wir haben, wir reduzieren die Anzahl an Plastiksorten und wie es zusammengeführt werden darf. Und schon das würde so viel helfen, glaube ich. Also so. Und wenn jetzt noch ein paar Firmen auf die Idee kommen, halt auch noch auf Plastik zu verzichten, wäre das auch nochmal ein großes, großes Ding. Ich glaube, Politik, muss den Rahmen stecken für die Industrie und die Industrie muss dann handeln. Und dann, hat erst, dann erst hat der Konsument auch die, die Kraft zu entscheiden.
0: Ich würde gerne eine Frage noch zum Abschluss stellen, die auf den Film zielt. Man hat ja immer so im Kopf ein Bild, was man bei den ZuschauerInnen auslösen möchte. Gibt es da was bei dir und wie sieht das Bild aus?
1: Also zumindest war am Anfang meine Vorstellung, dass... Es schaffen könnte, den ganz klaren Weg zu zeigen, zu sagen, ey guck mal hier, was hat unser Handel auch mit ganz weit entfernten Regionen der Erde zu tun, vor allem mit der Arktis, die schon sowieso sehr bekannt ist für den, für den, für den Einfluss des Klimawandels. Was passiert, wenn jetzt oben drauf zu diesem, zu diesem hohen Druck jetzt auch noch Müll kommt? Und ich dachte, vielleicht kann man eben diese Welten eben gerade mit Plastik verbinden, weil Plastik ist eben visuell, man kennt es, die meisten Leute wissen, dass es ein Problem ist. Während das CO2 halt zumindest nicht greifbar und nicht sichtbar ist, ja, und dachte mir, das dass könnte halt irgendwie die Leute dazu bewegen, das große Ganze dann doch ein bisschen besser zu verstehen. Es ist und bleibt ein Ziel sozusagen, ey krass, ich habe niemals gedacht, dass A, wir so viel Müll produzieren, B, so viel in der Umwelt dann doch gelandet und C, dass wir wirklich nachweislich diesen, diesen Einfluss auf dieses fragile Ökosystem haben, von dem wir ja dann doch so krass abhängig sind. Und ich hoffe, dass die Leute dann mehr sensibilisiert sind im Alltag. Und die Sensibilisierung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Natürlich sind Veränderungen zumindest in den ersten Schritten immer hart und schwer und vor allem die Schritte, die wir gehen müssen, die werden jetzt auch immer schwerer, je später wir sie machen und tun. Aber umso sensibilisierter die Gesellschaft, umso mehr Unterstützung gibt es natürlich dann auch für die Politik, die dann diese großen Schritte gehen kann und umso größer auch die Toleranz, diese Veränderung auszuhalten,
0: mhm.
1: bis sie dann wirklich greift.
0: Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar, der heinrich böll landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung alles im Fluss. Wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen. Auch in einem unserer nächsten Podcasts. bzw. auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.